0: Kaum ist der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius im Amt, erneuert die Ukraine ihre Forderungen nach mehr schweren Waffen. Großbritannien und Frankreich wollen Kampfpanzer liefern. Den Leopard 2 will Deutschland bisher aber nicht abgeben. Welche Waffen braucht die Ukraine eigentlich im Kampf gegen Russland? Darum geht's in dieser Ausgabe von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Sie finden uns überall, wo es Podcasts gibt. Bei RTL Plus Musik, bei Spotify oder auch Apple Podcasts. Lassen Sie uns gern ein Abo da. Auch als Nutzer der NTV-App verpassen Sie keine Folge. Abonnieren Sie Wieder was gelernt, dann schicken wir Ihnen eine Push-Nachricht, wenn eine neue Ausgabe online ist. Ich bin Caroline Amme, hallo und willkommen. Ein Raubtier auf Ketten, so nennt die Bundeswehr den Leopard 2, einen der modernsten Kampfpanzer der Welt. Er kann bis zu fünf Kilometer entfernte Ziele treffen und das auch nachts, da ein Laser-Entfernungsmesser und ein Wärmebildgerät im Leopard eingebaut sind. Außerdem kann er durch bis zu vier Meter tiefe Gewässer fahren. Die Ukraine würde den Leopard 2 gern haben, weil er den russischen Panzern technisch überlegen ist. Die Bundesregierung will sie aber nicht liefern. Kanzler Scholz und die SPD stellen sich seit Monaten quer. Polen und Finnland wollen Leopard-Panzer an Kiew abgeben. Das geht aber nur, wenn Deutschland als Herstellerland zustimmt. Und selbst wenn die Genehmigung schnell käme, sofort könnten die Panzer nicht in die Ukraine geschickt werden. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall bräuchte ein knappes Jahr, um sie fit zu machen.
1: Rheinmetall hatte im April 2022 schon angeboten, 40 Leopard fertig zu machen. Diese hätten im Juni 2022 schon sozusagen lieferbereit gestanden. Es ist überhaupt keine vorausschauende Politik. Es ist überhaupt keine strategisch angelegte Politik. Deutschland folgt momentan der Entwicklung,
0: sagt der Politikwissenschaftler Thomas Jäger bei NTV. Kampfpanzer haben mehrere Länder versprochen. Als erstes Land will Großbritannien in den kommenden Wochen die Ukraine mit 14 Challenger-2-Kampfpanzern unterstützen. Frankreich will innerhalb von zwei Monaten AMX-Sperrpanzer liefern. Das sind leichte Kampfpanzer. Und die USA wollen etwa 50 Bradley-Schützenpanzer abgeben. Die können die ukrainischen Soldaten dringend gebrauchen. Die meisten Militärexperten glauben, dass die Ukraine vor allem schweres Kriegsgerät braucht, um den Krieg gegen Russland zu gewinnen. Kampfpanzer allein aber bringen nicht viel. Wichtig sei das Zusammenspiel der verschiedenen Waffen hat uns Raphael Los gesagt. Er ist Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik beim Think Tank European Council on Foreign Relations.
1: Ich glaube, das realisieren die Ukrainer auch ganz gut, dass man eben Panzer nicht alleine vorschicken kann, um die Front zu stoßen, sondern dass da immer Infanterieunterstützung, immer Artillerieunterstützung, immer Aufklärung und idealerweise noch Luftunterstützung dabei sind, um dann auch die eigenen Verluste zu minimieren. Und ich glaube, das ist auch, was die ukrainischen Streitkräfte bereits in Kharkiv und in Kherson zum Teil gezeigt haben, dass sie eben entlang dieser Philosophie agieren und gemeinsam die Teilstreitkräfte, die Organisationsbereiche, die verschiedenen Waffengattungen wirken lassen. Die
0: Strategie, die der Ukraine schon mehrmals bei der Rückeroberung von Gebieten im Nordosten geholfen hat, ist der Kampf der verbundenen Waffen. Also wenn alle Truppengattungen zusammenarbeiten. Von Panzern über Artillerie bis zu Aufklärungsdrohnen. Eine Strategie, die Russland nicht kann, sagt Experte Loss.
1: Wenn man sich anschaut, wie die russischen Streitkräfte zum Beispiel im vergangenen Frühjahr vorgegangen sind, ganze Panzerkolonnen, ohne Infanterieunterstützung, ohne Aufklärung durch Ortschaften und in Städte geschickt haben, die dann dort zerschossen wurden, sehr einfach mit schultergestützten Panzerabwehrwaffen eben von den ukrainischen Verteidigern, dann ist das genau das, was man nicht machen soll.
0: Die Artillerie spielt eine Hauptrolle im Ukraine-Krieg. Kanonen, Haubitzen oder Mehrfachraketenwerfer, die ukrainische Armee braucht Massen an Waffen und Munition. Immer genügend Nachschub zu haben, ist entscheidend für den Kriegsverlauf. Was die Truppen jetzt vor allem bräuchten, seien moderne Artilleriegeschütze, Handfeuerwaffen, Hubschrauber und Flugzeuge, sagt der Verteidigungsexperte.
1: Der Stabschef der ukrainischen Armee hat dem Economist im Nachrichtenmagazin im Dezember ein Interview gegeben, in dem er beschrieben hat, welche materiellen Erfordernisse er sieht, um die russische Invasion auf den Stand des 23. Februars 2022 zurückzudrängen. Und da spricht er davon, dass dafür ungefähr 300 Panzer, 600 bis 700 Schützenpanzer und etwa 500 Haubitzen notwendig wären. Und das schließt nur die Landstreitkräfte natürlich ein. Was dann noch an Munition, gegebenenfalls weiterreichenden Raketen notwendig wäre, davon spricht er gar nicht. Und es ist eben diese, diese Einschränkung, dass es zunächst einmal um die de facto Grenzen des 23. Februars geht. Und gar nicht darum, die russischen Treibkräfte auch aus dem Donbass und von der Krim zu werfen.
0: Altes sowjetisches Kriegsmaterial ist mittel- bis langfristig in der Ukraine ein Auslaufmodell, sagt Raffaellos. Den Truppen gehen Munition und Ersatzteile aus. Bei den sowjetisch produzierten und modernisierten Kampfpanzern aus Polen oder Tschechien zum Beispiel. Die beiden Länder hatten der ukrainischen Armee T-72-Panzer zur Verfügung gestellt. Westliche Waffen müssten diese Lücke so bald wie möglich füllen. Dazu kommt das
1: Verschleißproblem
0: im täglichen Kampf. Schützenpanzer, Raketenwerfer oder Hubschrauber werden beschädigt, zerstört oder vom Gegner erbeutet.
1: Es gibt Berechte, dass zu jedem Zeitpunkt ungefähr ein Drittel bis die Hälfte der Artillerie der Ukraine in der Instandsetzung ist, also nicht zum Feuerkampf zur Verfügung steht. Und je tiefer da die Kapazität ist, nicht nur an Artilleriegeschützen, sondern auch an Artilleriemunition, und da ist der Westen auch noch nicht hinterher sozusagen eine Rate, zu produzieren, die sich annähert dem Verbrauch der Ukraine. Da muss sicherlich die Kapazität auf beiden Seiten steigen, sowohl die Geschütze als auch die Munition. Da braucht die Ukraine mehr.
0: Der Verbrauch an Waffen könnte noch steigen, wenn Russland seine geplante Mobilisierungswelle startet und noch mehr Soldaten losschickt in die Ukraine. Rafael Loss glaubt, dass der Krieg noch mehrere Jahre dauern wird. Auch die NATO geht davon aus, dass sich Kreml-Chef Wladimir Putin auf einen langen Krieg vorbereitet. Los sieht zwei Bereiche, in denen der Westen die Ukraine langfristig noch mehr mit Waffen unterstützen könnte.
1: Das ist dann zum Beispiel die sehr weitreichende Raketenartillerie, da haben sich vor allem die USA bislang zurückgehalten, konkrete Zusagen Richtung Ukraine zu machen, und im Bereich der Luftstreitkräfte. Bislang gab es wenig Diskussionen im Westen, ob man die ukrainische Luftwaffe tatsächlich auch mit westlich produzierten Flugzeugen ausstatten soll. Aber ich glaube, die Diskussionen werden auch kommen. Aber das sind dann sozusagen auch die letzten Tabus, die abgeräumt werden.
0: Mehrere Experten gehen davon aus, dass sich die Ukraine und Russland auf neue Offensiven vorbereiten. Dort könnten die neuen westlichen Kampfpanzer schon eine Rolle spielen. Allerdings würden Panzer erst im Frühjahr wichtig werden, hat Politikwissenschaftler Markus Keim bei NTV gesagt. Wenn der Winter vorbei und das Wetter wieder besser ist. Das war der NTV-Podcast Wieder was gelernt. Unsere E-Mail-Adresse, falls Sie uns schreiben möchten, ist podcasts.ntv.de. Ich bin Caroline Amme und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.